0: So, jetzt geht's hier wieder los, ne? Die Folge mit der Zahl, <lacht> deren Alter wir bald erreichen, Erik. Ich grüße dich zur Ausgabe 45.
1: 45? Ja. Bist du sicher? Hier steht bei mir steht 44 drüber. <lacht> nee, ist es ist 45. Ja, es ist so wie immer. Co co copy and paste. <lacht> <lacht> mir ist gerade aufgefallen, wenn hier... Ähm eine gute Freundin von uns ein DJ-Namen braucht, dann wäre Copy and Paste wäre eigentlich auch <lacht> eigentlich auch kein schlechter Name. Ja. So, wie, also es ist ja wieder mal, wir haben ja so viel erlebt, ich weiß gar nicht, was hier, wie wir das hier alles runterreißen. Aber wir, wir machen es in alter Manier. Was, was hast, du hast, Warst ja, also wir wollten ja eigentlich schon seit zwei Tagen aufnehmen und live ist quasi reingekrätscht. Ja. Kannst du ohne Kopfschmerzen reden heute? Geht's? Oder?
0: Ich kann ohne Kopfschmerzen reden. Es gab gestern wie so eine Art Reunion. Ne? Ich, äh, Anfang der Nullerjahre hat sich ja die, ich behaupte jetzt mal, die erste Neurofunk-Crew in Dresden gebildet, die Nice Guys. Und da haben sich gestern drei ehemalige Mitglieder wieder getroffen auf dem Bierchen und auf einer Rakete. Und... Äh, alte Fotos und Videos und so. Ich muss mal gucken, wir haben gestern überlegt, normalerweise müsste man eigentlich einen, einen YouTube-Kanal machen und das erstmal mal hochladen. Wir haben auf jeden Fall Tränen gelacht und wir haben ähm, stapelweise Fotos angeguckt. So richtig mit dir anfassen und äh, oh, herrlich. Geil. Das war wie ein, wie ein bisschen gut. Und ähm, meine Aufgabe ist ein bisschen Jungs abzuholen und diese mal in diesen äh, 220 tran so ein bisschen äh, näher zu bringen, weil die wissen gar nicht, was noch so geht. Ne? Sag schon mal so. <lacht> das ist, das ist, <lacht> da ist noch Spielraum, denke ich mal. Ne? Da werde ich mal zwei Brillen einpacken und dann setzen wir die uns mal auf. Ja, sehr gut. Was ja.
1: gibt's denn da bei dir jetzt hier als Getränk? Wir müssen hier ja auch mal ein bisschen das Getränk, das Struktur ja reinbringen. Ich
0: merke eigentlich, die Vorbereitung ist ja vorbildlich. Das Getränk der Woche, kann ich dir sagen, nachdem ich ja das gemacht habe, bei mir ist es ja noch nicht so weit im Tag. ne? Das Gefühl Frühstück. Frühstückszeit ja bei mir heute. Ich trinke einen ganz gemütlichen lauwarmen Bärentee, den ich mir oft
1: gebrüht habe. Das sieht bei dir bestimmt ein bisschen anders aus, oder? Nee, also, es geht. Ich habe gestern zwei opa Bierchen getrunken, aber heute war noch eine Radtour. War noch mal herrliches Wetter. Spät Spätsommer, Anfang Herbst. Deswegen, ich habe heute, wie es halt immer so ist, gerade in meinem Jahr, ich habe heute noch ähm, zwei 30. Geburtstage vor mir, die feiern zum Glück zusammen. Und deswegen gibt es hier gerade einen kleinen Recovery Shake und einen großen Kaffee dazu, <lacht> damit ich dann auch mal richtig angreifen kann. Sehr gut, hast du auch so, so vom, vom Essen eher Grundlage ist das ja eingeplant, ja? Ja, ich äh, habe ein paar Haferflocken mit durch den Hexter. <lacht> ist nicht schlecht, lässt sich nicht ganz so gut schlucken, <lacht> aber. <lacht> Aber es muss ja ran, ich habe heute 2700 Kalorien verbrannt, das war heute wieder ein Abriss. Das was? muss erst mal, das kannst du durch Bier gar nicht wieder aufholen, so viel, sag ich dann nur. Ich habe auch, äh, hab auch
0: gestern so ein bisschen,
1: um so ein bisschen
0: zu gucken, wohin die Reise geht, habe ich so gesagt, habt ihr auch was ohne Fleisch? Und dann war, den Rest der Abend war das ein bisschen, ich habe was Gesundes hier, Banane, Gurke, ich habe alles da, das war so ein Nee, aber das äh, die Jungs sind ja genau wie wir äh, noch normal unterwegs. Also, ich sag mal, es ist normal, was ist heutzutage noch normal, ne? Aber da ist vielleicht noch in Ordnung.
1: Ja, ich, also ich, ich, wir, wir, wir machen Ich klar, keine ein paar oh, oh, jetzt, hier, ne? Ich sehe hier nur, nur
0: Zahlen Buchstaben, ehrlich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wir machen mal wieder eine eine, eine schnelle Kamerarunde. Es ist ja es ist zurzeit ähm, es geht einiges. Es gibt ein paar Ankündigungen, weil der Sony ähm, bringt eine neue A9 raus, die soll wohl ähm, 8K filmen können und hat 50 Megapixel, wird wahrscheinlich unbezahlbar sein, weil die A9 ist hier so eine richtige Sport-Profi-Kamera, kommt auf einmal. Nikon legt auch nach. Es gibt ja Nikon Z6, Z7, ähm, sehr, sehr gute Fotokameras und da kann man auch extern mit dem Atomos Ninja auch ProRes ähm, RAW aufnehmen, eignen sich auch zum Filmen. Ähm, die bringen jetzt auch was Neues raus, 14.10. Ähm, bin ich gespannt, was die dann so quasi auch ohne externen Quark mit aufnehmen können. Geht richtig voran. Vor allen Dingen ähm, rüsten jetzt auch Sigma und Tamron mit langen Lanzen auf. Ja. Ja, die haben ja mittlerweile alles irgendwie, was, was geht hier. Die Standard 24 bis 70 mm Objektive und sonst was. Aber die langen Lanzen haben noch gefehlt. Wenn du quasi das Eichhörnchen beim Nüsse sammeln im Herbst fotografieren willst, gibt es jetzt von Tamron, ich weiß gar nicht, ob es schon raus ist, ist auf jeden Fall in der Mache 70 bis 300. Kannst du richtig ranzoomen. Oh. Und wenn dir das noch nicht reicht, gibt es das 100 bis 400 von Sigma für Sony Vollformat. Und das ist sogar mit einem Kampfpreis von unter 1000 Euro angesetzt. Klingt jetzt, klingt jetzt zwar trotzdem noch viel, aber diese langen Lanzen, gibt es bis jetzt nur von Sony Originalbuden und die sind halt jenseits der 2.000, 3.000 Euro. Von daher ist das auf jeden Fall was für den Eichhörnchen-Schnäppchen-Fotograf. Auch ein schönes Wort. So, hammer das erstmal durch. Ja, was ein bisschen
0: ist das aber dann hier Blende 12 oder was? Oder?
1: Das, also ja, das bei diesen langen Linsen, da hast du ja dann immer 4,5 bis hm. 5,6 oder sowas, aber auf 400 mm ist quasi der Hintergrund trotzdem weg. Und bekommt man
0: dazu trotzdem noch einen Tarnanzug, wenn du sagst, dass man da das viel für Tierfotografie einsetzt? Oder also muss man sich den Wird selber?
1: beim Militär wahrscheinlich auch mittlerweile <lacht> zum Scouting eingesetzt, kann ich mir vorstellen. <lacht> Geht richtig voran. Das war jetzt so das Langweilige. Jetzt kommt das, wo ich ein bisschen mehr gehypt bin, nämlich. Ähm, neue kennen <lacht> <lacht> Eine neue kennen ja. Aber ähm, pass mal auf, ich, ich roll das Pferd mal ähm, von unten auf. Ne, wie man so sagt. Es gibt ja zurzeit so in Battle Sony vs. Canon, ne? Canon hat hier angefangen mit dieser R5 und R6, die haben überhitzt und haben aber hier große Marketingzahlen gehabt. Ähm, und man hat sich halt gewundert, hä, warum überhitzen die? Die kostet auch irgendwie 4, 5 Scheine. Ähm, kaufst du dir ja nicht zum Film. Jetzt ist so ein bisschen. Klar, warum? Die haben die überhitzt ja auch nicht. Gab es ja die Tests, haben wir schon berichtet. Das ist ja intern einfach nur so ein Timer, der das regelt. Dann hat Sony ja mit der A7S3 einen rausgeballert, ähm, wo du sagst, jo, für 4.100 oder 200 Euro ist das das Krasseste zum Filmen, was du in so einer kleinen Kamera zurzeit kriegst. So, so viel erstmal dazu. Jetzt hat Canon nachgezogen. Und zwar hat Canon, also diese R-Linie, das sind ja hier die ganz normalen spiegellosen Vollformatkameras die gibt es ja schon lange. Und dann hat ja Canon, genauso wie Sony, noch so ein, sagen wir mal, so richtige Filmkameras, so ein Cinema-Line-Up. Und ähm, da gab es eine C200, C300 und dann haben die auch noch eine C500 vorgestellt. Alles unbezahlbar, also wirklich äh, 6000 Euro aufwärts ähm, und halt auch nicht, also die selbst die 6000 Euro-Dinger noch nie so richtig Vollformat und so weiter. Und halt auch, wie gesagt, sieht ein bisschen aus wie ein Brotbackautomat immer. Es ne? sind halt riesen Dinger. Du würdest das quasi direkt in die Tonne schmeißen. Ne? Das wäre nichts für dich. Jetzt kam aber Canon mit einer EOS C70 raus. Hm. Und das Ding ist schon wieder in Konkurrenz zur A7S3. Ne? Die ist, die ist zwar ein bisschen größer, aber es ist halt eine richtig krasse Cinemakamera. Du hast dort quasi einen internen ND-Filter. Du hast richtige XLR-Anschlüsse. Das ist quasi so richtig hochprofessioneller Videoscheiß. Du musst da nie irgendwelche Filter jetzt nach vorne draufkrachen. Du kannst auch 4K in 120 FPS filmen, 180 FPS in 2K. Das hat quasi einen Autofokus wie die Sony. Die nehmen sich nichts auf dem, auf dem Niveau. Und das Ding kriegst du für fünf Scheine. Also das ist marginal teurer als die A7S 3 und dafür hast du aber eine richtige Filmkamera. Ne? Die A7S 3 ist ja immer noch so ein bisschen eine portable Bude. Ähm, und jetzt kommt so ein bisschen ähm, die Krux oder sag ich mal das, was so ein bisschen lustig noch ist an dieser Kamera. Die hat quasi keinen Vollformatsensor, sondern die hat hier so einen APS-C-Sensor. Ne? Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, weil auch die, sagen wir mal, richtig große Filmproduktionskameras haben auch schon früher immer diesen APS-C-Sensor gehabt, von der Größe zumindest. Ähm, und die die Kamera ist quasi die erste Filmkamera in diesem Cinema-Line-Up, die von Canon, die haben ja jetzt mit dieser R-Reihe in neuen, auch in neuen Objektive diesen RF-Mount angebracht. Ne? Und diese Linsen, die sind zwar teuer aber die sind halt übelst krass. Und diese Cinema-Kamera ist das erste, diese C70, die einen RF-Mount hat. So, aber Problem. Ne? Diese RF-Buden gibt es nur für Vollformat. Das heißt, du hm. hast theoretisch eine APS-C-Kamera, wo du nur RF-Linsen rankrachen kannst ähm, und hast quasi keine Weitwinkeloptionen mehr, weil das kleinste Weitwinkel ist, sind irgendwie 24 mm und 24 mm an der APS-C-Bute sind 35 mm umgerechnet. Ne? So, jetzt das eine, wo ich so ein bisschen. Hm, jetzt kommt aber der Kracher. Jetzt hat Canon einen, diese, die haben ja früher, hieß das EF-Mount einen RF-zu-EF-Mount. Also erstmal so, dass du dann einfach nur die anderen so einen Adapter, dass du den anderen draufkrachen kannst. Und die haben in diesem EF-Mount in Speedbooster reingekracht. Speedbooster ist sowieso das geilste Wort, was es <lacht> gibt. Und in, in Speedbooster ist nichts anderes, als dass quasi diese, die Linse, die du draufsteckst, wird ähm, zu Vollformat umgewandelt. Das heißt, du hast diesen RF-zu-EF-Mount. Und hast theoretisch in dieser C70 eine Vollformatkamera mit den alten EF-Linsen, die halt, da gibt es halt ein Riesenangebot, auch einen Riesengebrauchtmarkt und die sind halt trotzdem geil. Also diese RF-Linsen sind zwar gut für Fotografen, halt so knackenscharf, aber das will halt, diesen Look will halt niemand mehr heutzutage, weil am Ende hauen die dann noch irgendwelche Filter drauf, dass du nicht diesen digitalen, scharfen ähm, Look hast. Es sieht halt dann einfach zu. Sagen wir mal, realistisch aus. Du willst ja in diesem, in dieser Film, wenn du so ein bisschen in cinematischen Anspruch hast, dann brauchst du dort nicht jede Pore sehen. Und dann kannst du halt auch mit den alten EF-Dingern auf dem Gebrauchtmarkt dir ein Schnäppchen schlagen. Und das ist, also das ist wirklich, es ist jetzt nie die schönste Kamera, würdest du sagen, aber es ist auch nie die hässlichste. Also für eine, für das, was die halt kann, ist das, ich bin gespannt. Also, da bin ich wie ein bisschen heiß. Also, wenn ich heute jetzt das Geld hätte und müsste mich zwischen mhm. den zwei entscheiden, dann müsste ich mit mir kämpfen. Ha, So, das war aber
0: ein Monolog. Jetzt brauch ich erstmal einen Schluck Kaffee. Aber die ist schon wirklich so vom Formfaktor halt. Das ist halt dann wirklich, ne, wie du schon sagtest, äh, eine, eine Filmkamera. Ne, Da muss man halt wirklich nur filmen. Das, das Schöne an der, an der Sony ist so ja nach wie vor, dass du halt äh, theoretisch beides machen kannst. ne?
1: Hm. Ich mein bloß, weil die, die R5 und die A7S 3 die kosten halt alle zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Mhm. Und, und das ist halt wirklich so der Bereich, wo es mit den Filmkameras losgeht. Ne? Also wenn man wirklich das Geld ausgibt, dann möchte ich ja irgendwie da auch was dafür kriegen. Da kann ich mir lieber eine A7 III kaufen. Ne? Unsere, unsere Kamera für die Hälfte des Geldes und kann 80 der Qualität dort noch rauskrachen, weißt du? Und die kann auch beides. Ich meine nur, die sind halt, diese spiegellosen Vollformatkameras, die sind schon ganz schön teuer. Also, und du hast halt dann immer, also du hast, du musst dann theoretisch, wenn du die A7S3 richtig aufrüsten ähm, willst, müsst du nochmal für 700 Euro diesen Audioadapter dazu kaufen, dass du dann auch mal irgendwie zwei, drei Mikrofone rankriegst. Du musst dir für der neueste, komme ich Standleiter zu, aber sag mal, für 200 Euro mal einen hochwertigen ND-Filter kaufen. Und dann bist du bei 1000 Euro zusätzlich, einfach nur. Und das hat die Canon halt mit dabei. Ja. Ne? Also, du musst nie einen scheiß Filter draufschrauben. Du hast diese ganzen professionellen SDI, XLR-Anschlüsse. Ähm, und da, das ist wirklich, also, da, da müssen wir gucken. Ne? Also, ich finde es <lacht> geil, dass die, dort jetzt sowas rauskrachen und ich bin, worauf ich jetzt noch hinaus will, also wir hatten ja das Battle R5, R6, dann kam die Sony mit der A7 S3, mhm. jetzt hat Canon die C70 rausgekracht, jetzt hat Sony angekündigt, die haben ja ähm, auch in, in Cinema Line-Up mit einer FX9, die kostet aber 7.000, 8.000 Euro, mhm. eine FX6 rauszubringen, also davon auch nochmal eine kleine Variante, um diese C70 wieder zu bumsen. Und dann hat Canon aber noch eine C50 in der Hinterhand, um quasi nochmal, also das wird, es wird richtig geil. Es ist für, für wirklich, für Videografen ist gerade der Himmel. Ah, es ist, <lacht> ne, also man kann quasi einfach jetzt schon anfangen zu sparen und man weiß, man kriegt, Übelst geile Scheiße für wirklich in Appel und ein Ei gefühlt. Oh, es ist wirklich, es ist der Auf dem Weg zum ersten Kinofilm, Erika. Wir sind ja wirklich fast auf dem Weg zum ersten Kinofilm, was ja. ich letzte Woche mit dir unterwegs war. Halleluja. Ja. Willst du gleich weiter einknüpfen? Wenn du gerade so im. Vielleicht,
0: vielleicht erzählst du auch mal. Wir sind ja gerade in der Vorproduktion für so ein paar Sachen für Dave. Und haben da jetzt mal so ein paar Leute besucht. Das macht ja auch schon ganz fleißig der Churchy. Und es kam jetzt sozusagen letzte Woche dazu, dass wir quasi das erste Mal als elektronik Yard Produktionsfirma <lacht> aufgetreten sind. <lacht> Mit ganz vielen Körperschen und äh, Linsen und sonst welchen Kabeln und Gerätschaften zum Beispiel unsere Freunde von Source ja, schwerer Untergrund, besucht haben und dort so den Studio und äh, sie selber sozusagen abgelichtet haben. Und das fand ich ja wie ein bisschen schön. so Erstmal dieses, was hat man zur so Technik mit, was braucht man da? Du steckst ja da in dieser ganzen Filmthematik schon mehr drin. Ich hätte ja fast einfach nur auf das Kamerasymbol gedreht und auf Record gedrückt. Da kannst du dann nochmal drauf eingehen, auf diese ganzen Einstellungen Sachen und so. Auf jeden Fall war das sehr schön. Du hast auch so coole Lampen mitgebracht, das kenne ich von Spur 1 in einer sozusagen älteren Variante und nie ganz so schön, da war schon von deinem wie ein bisschen Fan hier, mit hier so Köfferchen dazu und kannst mit Dings, kannst aber auch mit Strom und so, also so eine sichere Variante sozusagen. Sehr, sehr nice. Und dann ist es immer wieder schön, dass man neben dieser ganzen Umsetzung und dieser ganzen Techniksache, also sowohl bei uns fürs Aufnehmen als auch bei den Jungs fürs Produzieren, trotzdem immer noch ein großer Faktor ist, wie man am Set so miteinander agiert. Ne? Also so vor der Kamera so sitzen ist ja immer so eine Sache, das muss man wollen, das will man meistens nie. Aber dann mit der Zeit so oft zu tauen und dann äh, so ein paar Fragen so zu fragen, dann aber auch nochmal so ein bisschen Smalltalk zu machen, das ist schon nice. Also diese, diese Mischung aus Technik und aber dann doch noch immer ganz viel Mensch und noch zum Glück ausreichend Mensch in dieser digitalen Welt, das war wunder Wunderschön, sag ich mal so. Und ich bin nach wie vor immer noch begeistert von meiner Kamera, dieses Film. Und dann ähm, hast du ja meistens noch so ein paar Details gefilmt. Ich habe die Zeit genutzt und habe ein paar Fotos gemacht. Das ist ein ziemlich geiler Workflow. Und es macht halt übel Spaß. Und du musst halt irgendwie eben nicht nee mit einem super cineastischen Setup ankommen und sie irgendwie mit sehr drei solchen Hotkeys kaufen. Oder, oder.
1: <lacht> warte, warte, warte. Cineastisches Setup. Das ist, das ist, das ist fast ein
0: Fremdwort. <lacht> und ja, nur, nur lobende Worte an äh, das, was wir machen dürfen. So finde ich, äh, hat mir sehr
1: sehr gut gefallen. No, also es war auch mal wieder, also wenn man dann wirklich, ich habe mir ja über sagen wir mal, über jetzt das komplette Jahr und vielleicht auch das komplette letzte Jahr, immer halt so ein paar Sachen ähm, auch zugelegt, die man aber dann gar nicht alle benutzt hat so oft. Ne? Also wenn ich irgendwo mal so einen Reisefilm gemacht habe oder irgendwas anderes, was Kleines. Das war einfach mal geil, mal alles, was man hat, einfach mal aufzubocken, die Kamera mit Monitor und mit äh, Mikrofon und Lichtern und dann halt auch einfach mal dort loszulegen, da ähm, da hat man auch wieder, wieder viel gelernt ne? gerade so mit, mit Licht und und solche Sachen das war und halt auch die Jungs erstmal oder sagen wir mal den die Leute die man filmt halt dann das Menschliche die erstmal abzuholen dass die eben nie so nervös sind wenn denen irgendwie hier mit 500 Watt zwei Lampen ins Gesicht krachen <lacht> <lacht> ähm, das war das war auch ähm, war lustig ne? und dann weiß man ja auch immer nie wie wo wann die Reise dorthin geht und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch ein Learning der Woche, was ich noch hinterher schießen würde. Learning der Woche. Kleiner, sagen wir mal, Technik, technisches Learning für mich. Ähm, bei den Sony-Kameras hat man ja die Auswahl mit verschiedenen, sagen wir mal, Bildprofilen zu filmen. Ja? Und da gibt es eben Bildprofile, die sind dann draußen ganz gut, um halt im hellen zu arbeiten und dann halt welche, die ein bisschen im Lowlight gut sind und man kann halt auch einfach im Standardformat filmen, ist auch meistens ganz gut, aber dann hat man eben nicht diese, äh, den, diesen Dynamikumfang. Das heißt, das sind eben dann die hellen Bereiche, zu hell meistens oder die dunklen zu dunkel und deswegen habe ich mich für ein ähm, Profil entschieden, was das quasi gewährleistet. Das nennt sich Hybrid Log Gamma, das haben auch Panasonic Kameras, das ist eigentlich so ein ähm, so eine Mischung aus nicht ganz so nerdisches Format und aber trotzdem kann ein bisschen, kannst ein bisschen aufbocken in der Post. Und da gibt es HLG3, HLG3 auf Deutsch. Und da habe ich festgestellt, um quasi auch dort das Potenzial rauszuholen, äh, zu holen, in dunklen Umgebungen muss man das überbelichten. Na, und zwar nie wenig, also fast irgendwie... Vier bis sechs Blendenstufen, das ist fast das zwei- oder Dreifache an Licht, was dort rein muss. Ja. Da gibt es so ein Prinzip, das heißt ETTR, Exposed to the Right. Da musst du quasi, obwohl du dein Bild in der Kamera korrekt belichtet hast, ne, also es sieht erstmal so gut aus, die Jungs sind einigermaßen hell, Hintergrund ist jetzt nie schwarz, musst du das aber trotzdem versuchen einen Tick über zu belichten, so lange, bis quasi die hellste Stelle, die du filmst, ähm, anfängt zu klippen. Ja, also das heißt, ab dem Moment kommt dort keine Information mehr rein, das ist dann einfach nur weiß. Und so muss dieses Profil quasi belichtet werden. Und das haben wir im ersten day dreh haben wir das ein bisschen unterbelichtet, sag ich mal so. Und ähm, ich habe mich nur dann in der Post gewundert, oh, das ist rauscht aber ein bisschen. Jetzt nicht schlimm, aber schon auffällig. Und die Sony sind ja eigentlich da Bombe und da siehst du sonst nichts. Selbst wenn du irgendwo hier ISO jenseits von 1600 hast, kannst du das noch alles verwenden. Und das war so mein Learning. Die Bude überbelichten und ähm, das haben wir dann beim nächsten Dreh auch gemacht und das ist dann halt einfach nur viel, viel rauschfreier und sieht viel besser aus.
0: Ja, das war ja bei Malena und Franzen, das war auch, auch ziemlich nice, was auch toll war, dass man durch diese verschiedenen Studios halt durch immer komplett verschiedene Szenarien geht, ne? Also von äh, kleinen Räumlichkeiten zu großen, wie weit kann man weg von den Leuten, also was kann man da quasi alles mit aufs Bild packen, also dieses Inszenieren äh, auf dem Format, was man hat, beziehungsweise dieses Arrangieren, wie weit muss man weg, was passt mir drauf und wie und was, wie, wo setzt man die Leute hin oder wie stehen die und so, das ist schon immer, war schon funky. Ich war dann auch nochmal mit den Franzen beim Sublab und beim Sublin auch wieder zwei komplett neue Studios. Also, ja, das, das, das fetzt. Und das sind halt wirklich, wie du schon sagtest, ganz viele Learnings, die man mitnimmt. Und die macht man halt nur, wenn man die in echt am eigenen Leib, ne? Oder mit der eigenen Kamera quasi äh, erlebt. Weil das ganze Lesen und die ganzen Zahlen, was man immer so hier, Theorie und Praxis halt, das ist halt immer ja. Aber das war, das, das fetzt. Und am Ende auch du jetzt ja in der in der Post, da habe ich jetzt aktuell ja noch nichts mit damit zu tun siehst du dann auch nochmal, auf was kommt es denn wirklich an und dann hat man dann hoffentlich irgendwann so ein Setup, wo man dann über das nicht mehr nachdenken muss und dann sich wirklich nur noch rein auf den Inhalt konzentriert und dann wird es nochmal ein Stück galler
1: Ich habe mir da jetzt für eine für eine schnelle, für einen schnellen Workflow, danach habe ich mir ähm, die Woche noch von Paul Leeming, Leeming mit L-E-E-M-I-N-G, der hat quasi so Transformationslatz ähm, latz und die sind halt ziemlich ähm, farbtreu, also es haben halt ziemlich viele darauf verwiesen, die habe ich mir geholt und da habe ich quasi mit, mit ein, zwei Latz bist du dort schon fast durch mit dem Grading, gerade wenn du jetzt irgendwie ne dort groß rumhantierst, richtig nice. Ne? Also so ein Lat ist normalerweise, wenn du wenn man hier in so einem fancy Profile mit hohem Dynamikumfang filmt, dann sieht das quasi aus, wie als wenn du hier so ein bisschen in fast schwarz-weiß und Sepia filmst, also flache Farben, kaum Kontrast, also ganz wenig Kontrast, und dann muss man das erstmal, sag mal, in seinen normalen Rack 7 und 9, das ist das, dieser Farbraum, den quasi jeder hat, ähm, transformieren. Und da gibt es normalerweise von den Herstellern Latz aber für diesen HLG Free gab es das nicht. Und das habe ich mir bei dem geholt und das war dann einfach nur ein Schnips und du warst auf der richtigen Richtung. Also es war begeistert. Dann hat er noch irgendwie so ein paar, sagen wir mal, man macht quasi erstmal diese Transformation, dass man in diesem normalen Farbraum ist, in dem man auch exportieren will. Und dann kann man noch sagen, okay, jetzt mache ich hier noch irgendwie einen Film-Look drauf oder irgendwie so ein Teal and Orange Quark oder alles, was du irgendwie hast. Und da hatte ich auch so zwei, drei Quick-Lats gehabt. Und da habe ich dann einfach nur ein bisschen Film-Fade-Balanced oder sowas und ein bisschen, bisschen heller ist das noch geworden. Das Ding noch drauf. Intensität ein bisschen runtergestellt. Fertig. Also, was ich dort sonst immer rumhantiert habe vorher, also das war mhm. wirklich auch ein übelstes übelste Zeitersparnis.
0: Ja, ich würde noch schnell meinen Learning hinterher werfen und zwar hat der Franzen ja ein älteres Modell von der Sony A7 und da konnte man jetzt nie so in 4K und Co aufnehmen und so haben wir das runtergeschraubt auf hier dieses äh, AVCHD you know? Advanced Video Codec High Definition klingt auch spektakulär, ist aber natürlich unspektakulärer als 4K. Auf alle Fälle bin ich jetzt erschrocken. Wir haben äh, gefilmt, wir haben die Daten jetzt noch nie äh, ausgetauscht. Die habe ich quasi noch auf meiner Karte und die guckt man sich auf der Kamera nochmal an, ob alles passt und so. Und dann steckst du die SD-Karte an und das sind aber keine Videos. <lacht> und dann denkst du dir, hä, hä, <lacht> wo sind die Videos hin? Oh fuck. Und ich habe schon überlegt, ich ja, oh, ruf sie jetzt an. Muss sagen, hier sitzt du gerade. Wir müssen nochmal ran. Und das Schlimme daran wäre ja gewesen. Es war ja nur ein Interview, es waren halt zwei Stück. Plus noch mit dem dritten hinten dran, nochmal draußen zusammen. Oh, mir war ganz schlecht. <lacht> und dann machst du aber die Karte wieder rein und guckst nochmal und dann denkst du dir wieder, hä, aber hier sind sie doch. Also wo sind denn diese Videos? So, das Eigenartige an dieser, äh, an dieser Sache und ich weiß jetzt nicht, ob das bloß so ein Apple-Ding ist, aber zumindest das, was ich bei Google gefunden habe, war, dass es so ein, so ein Apple-Ding ist. Und zwar packt es diese ganzen... Videos, in eine Datei, die AVCHD heißt, und dann musst du hier mit der gedrückten Kontrolltaste, musst du da drauf drücken, dann macht es einen neuen Ordner auf, dann nennt sich das Ganze dann BMDV, dann musst du da nochmal mit der Kontrolltaste drücken, dann nennt sich das, nennt sich dann wiederum der neue Ordner Stream und dort drin sind dann die Videos als nts Datei. Also noch nie gehört. <lacht> da musst du die quasi der erstmal aus dem Ordner rausziehen, in einen neutralen Ordner von der Karte bewegen und dann mit dem Adobe Media Encoder kannst du die dann in eine MP4 Datei umwandeln. Das war übelst weird und übelst umständlich und übelst unlogisch, also kann ich nie nachvollziehen, aber das Schöne ist Fransen, ähm, die Videos sind alle da. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: So. Jetzt geht's ja hier weiter. Was ich das muss ich erstmal jetzt hier noch weghaben. Das ist schon das ist schon seit drei Folgen steht das hier rum. Unser gemeinsamer Freund, der Herr Wiesner. Der hatte doch in seinen Videos auch mal davon was erzählt, dass er sich einen Bus holen will und dass alle ihm abgeraten haben von so einem VW-Bus. Mhm. Und dann hatte er weil ja auch auf den Videos mit drauf, also konnten wir uns zusammen quasi so eine V-Klasse angucken von Mercedes und dass die ja cooler ist und hier und da und bababub. und dann in irgendeinem Video danach hat er dann seinen Bus gezeigt und es war dann doch ein VW-Bus und das hat mich seit drei Folgen jetzt hier genervt, bis dann irgendwann das Video kam, wo er das dann mal aufgeklärt hat und zwar, Mercedes konnte ihn nie liefern und er brauchte aber einen Bus und deswegen ist jetzt doch ein VW-Bus geworden. Also ein bisschen als, als so Autolover fand ich das, äh, hat mich das hat mich wuschig gemacht, warum der das so macht und dann so erzählt und dann hat er doch ein VW, ne? Das ist ja in vielen, also zumindest alle, die ich kenne, die halt so ein T5 oder T6 haben, die sind halt alle nur am Flug. Das Ding ist halt gefühlt die Hälfte der Zeit unter Werkstatt. Das war's. <lacht> 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 der
1: Immer wieder eine Bereicherung hier im Podcast. Ach, was haben? Wir? Ich habe ähm, neulich mal Instagram Reels getestet mit einem Video, was ich auf einer Wanderung um, hatte, irgendwie mal so eine Devise gehalten mit einem 58 mm. Und ich fühle es zurzeit, äh, ich mhm. kam jetzt zwar aufgrund des Stresses noch nie dazu, aber ich finde es geil, so ein Bewegtbild, ähm, da, ich habe vor allen Dingen auch kein, kein Audio aufgenommen gehabt oder sowas und dann habe ich dort einfach irgendwie ein Ambient Nature Sounds eingegeben, wo ein bisschen vogelige Zwitscher, einwandfrei, <lacht> ähm, war aber ein bisschen seltsam, falls das jemand mal macht, ich habe das hochgeladen und es hat die ganze Zeit geruckelt. Ich habe gedacht, hä, was ist das? Habe es nochmal als 24 FPS exportiert, als 25 FPS, selbst als 30 FPS und habe es quasi beschleunigt und dann als 30 FPS rausgekracht. Und es hat immer mit Instagram geruckelt. Hm? Also in dieser Vorschau. Da habe ich gedacht, scheiß drauf, jetzt hast du 30 FPS, 120 ähm, Prozent ähm, schon beschleunigt. Und beim Posten ging es dann. Also lasst euch da nie von diesem komischen Preview verrückt machen. Das ist irgendwie ein bisschen verbuggt noch, noch zur Zeit. Zimmer. Ich Also... Mhm.
0: Nee, nee, das war. Das
1: war. Also, also weil du gesagt hast. Du gesagt hast ähm, sag mal. Eine Sache, wenn damit wir hier mal diese ähm, Videothemen noch durchkriegen und uns mal den wichtigen Themen im, im Leben <lacht> widmen können. <lacht> ähm, wir haben ja vielleicht nochmal erstmal diese, dieser Bericht noch mal beim Dave TV, wie wir das mit dem Audio gemacht haben. Also, wir hatten ja zweimal zwei Interviewpartner und ähm, da hast du ja das Rode Wireless Go. Setup mitgebracht, das ist wie so ein, Gefühl, so groß wie ein Lego-Stein und das haut man mhm. quasi in den Mikrofon-Input seiner Kamera und dann hat man noch einen Sender dazu, das ist auch ein Lego-Stein und den klipst man dem zu interviewenden oder der zu interviewenden an ähm, das T-Shirt und dort kommt dann quasi nochmal in, kann man entweder direkt reinsprechen oder man hat jetzt nochmal wie wir so ein Lavelier-Mikrofon angeschlossen und dann ist es nämlich Wireless-Audio. Und es funktioniert ganz wunderbar. Das Problem ist halt, wenn man alleine unterwegs wäre und keine zweite Kamera hat, dann wäre das ein Problem. Und da gibt es jetzt von Rode ein Splitterkabel. Das ist quasi einfach nur eine Klinke, die sich aufteilt in, also von Klinke Stereo auf Klinke Mono, aber Mono links, Mono rechts. Und dann könnte man theoretisch auch zwei von diesen Rode Wireless Goes reinstecken und dann hat man quasi auf dem linken Audiokanal das eine Interview und auf dem rechten das andere. Und ja, Rode SC11 gibt aber auch günstigere Alternativen auf Amazon. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das SC11 kostet. Man hat halt dann eine solide Lösung von Rode, aber die Kabel sind immer nie ohne. Ja, das wollte ich einfach nochmal berichten. Und dann kam der Peter McKinnon, kennt man vielleicht auf YouTube. Hm. Der hat ja variable ND-Filter mit Polar Pro. Das ist auch so ein bisschen eine ja, die machen auch immer so ein bisschen, die haben einen Online-Shop mit Kamerazeugs und machen auch immer so eigene ähm, Accessoires. Und die haben ein, eine neue Version von einem variablen ND-Filter rausgekracht mit integriertem Mist-Filter. Und Bitte? Mist ist ja, ist ja dieser Pro-Mist-Filter. Das ist das, was auch unser ähm, liebster Kollege ähm, Franzen mit bei der Fotografie hat. Das ist quasi eine, ein Diffusionsfilter. Das heißt, wenn ihr eine Lampe normalerweise fotografiert, dann seht ihr halt die Glühbirne. Ne? Und wenn du aber ähm, so einen Diffusionsfilter, da gibt es verschiedenste Anbieter, muss jetzt nie von äh, dieser ProMist-Filter sein, den gibt es dann in verschiedenen Stärken und dann, ähm, sagen wir mal, kriegt die wie so einen schönen Schein also, dann ist das nicht mehr nur diese, diese Glühbirne, sondern die hat dann je nach Stärke immer so einen größeren Schein. Und so ein, so ein Mistfilter, der macht auch so ein bisschen das, den Kontrast geringer und das sieht dann halt so ein bisschen aus, wie die Filme allgemein aufbereitet sind und nimmt auch so ein bisschen diese digitale Schärfe weg Und das Problem ist, wenn man das halt vorher wollte, dann musstest du halt zwei Filter übereinander schrauben und das ist dann halt immer, wenn du ein bisschen weitwinkliger filmst, ein Problem, dass die Filter halt zu lang werden für die Linse und dann hast du halt eine Vignette und so haben die das dort rein integriert und das ist quasi, das habe ich noch nie irgendwo gesehen, finde ich ziemlich fett, aber die Filter sind halt auch immer relativ teuer, Das halt du 250 Dollar, alle Größen jedoch um, ja, aber so ein guter, variabler ND-Filter, da musst du halt auch bei einer gewissen Größe mal 100 bis 200 Euro in die Hand nehmen. Also es nützt halt nichts, wenn du irgendwie eine 500 Euro Linse dahinter hast und haust dann halt einen 30 Euro ND-Filter drauf. Also es bringt halt absolut nichts. Da sollte man echt nicht sparen dann bei diesen Buden. Und so einen Filter hast du halt dann dein Leben lang. Um, der passt halt auch auf zig Linsen. Aber fand ich geil. So, habe ich das auch noch durchgerockt hier.
0: Ja, ich würde da noch anfügen. Dass es ja auch im Audiobereich, wo wir gerade bei Rode waren, auch im Podcast field was Neues gibt. Und so hatte das Zoom schon länger bei Social Media nur dieses, ähm, dieses, also quasi diese Draufsicht und die bunten Farben dargestellt. Und da dachte man, oh, was kommt denn jetzt hier für ein Gerät? Na? Und dann habe ich mich schon ein bisschen gefreut, dass äh, Zoom neben diesen ganzen mobilen Sachen eben jetzt noch wirklich nur für Podcast irgendwie was Cooles rausbringt und dass zu diesen eine Alternative zu diesem Procaster von von Rode irgendwie ist. Es ist aber leider jetzt nicht so was Schönes geworden hier da. Zoom Pod Track P8. Sieht am Ende aus wie in jedem handelsüblichen Studio hier. So ein kleiner Mischer mit diesen Federn, die so ein bisschen... Gefällt mir nicht so. Was du halt dort machen kannst, du kannst mehrere XLR-Mikes reinstecken. Du hast halt lustige farbige Knöpfe. Kannst du dann das gleiche mit sechs äh, Kopfhörern. Das ist ja auch so ein Ding, das haben zwar die meisten immer da wenn die in irgendeiner Runde sitzen, ich finde es aber zu übertrieben, weil ich meine, solange du dieses Mikrofon hast und ganz normal dort reinsprichst, immer noch so ein Kopfhörer drauf zu haben und so, also dass man so ein bisschen abgeschottet ist, obwohl man ja eigentlich dort zusammen irgendwie sitzt, fühle ich nie. Also ich finde dann dieses, will ich sagen, lower Variante, aber mir würde dann dieses normale Interview-Setup eigentlich reichen, dass wir jetzt quasi auch zum Aufnehmen der Interviews hatten. Da hast du halt einen Ansteck-Mic und das finde ich reicht auch. Und du unterhältst dich aber natürlicher, weil du eben nie irgendwie wie so ein Roboter dort sitzt mit Haufen... Gedöns auf der Nüschel halt. Auf jeden Fall das Ding, dachte ich halt, das ist irgendwie mal noch so eine smartere Lösung, die irgendwie auch optisch geil aussieht, aber die man sich also, ja, wie fühle ich jetzt nicht. Du hast dort irgendwie auch so neue Knöpfe für so Jingles, Gedöns und so, aber wie ich nicht. Ich dachte, kommt hier kommt ja sonst was, weil dieses komische dieses letzte Ding hier, dieses H8 hier, was aussieht wie so eine Spinne und auch dieses Zoom H6 und so, das sieht eigentlich alles immer auch okay aus, aber das ist irgendwie so ein wir müssen mal schnell nachziehen, haben aber irgendwie jetzt nichts. Gucken wir mal irgendwie im Keller, was wir da rumliegen haben und schossen mal was zusammen. Das finde ich nicht so nicht so richtig gut. Schulst <lacht> du nie? Nee, ich weiß auch nicht. Naja, kann ich immer alles
1: haben. Wenn wir mal beim Nie-Fühlen sind, wir können ja mal auf unsere No-Gos der letzten Woche eingehen. <lacht> so kalt <ist> dieses Geräusch. <lacht> <lacht> ähm, mein No-Go der Woche war, wir hatten ja, also ich war ja hier Urlaub und so, ne? Und ähm, es ist ja, wir sind ja mit dem Fahrrad von Dresden nach Wien gefahren und an dem Tag, wo wir ähm, aus der Etappe 1, äh, wo die Etappe 2 in Prag gestartet ist, wurde Prag zum Risikogebiet und dann waren wir noch in Wien und da wurde Wien auch noch zum Risikogebiet erklärt. So also Mahrung, Rückkehr und direkt erstmal ähm, Quarantäne und Corona-Test. Ne? Und also wirklich beim Gesundheitsamt gemeldet, die dort angerufen, gesagt, ja, hier, sie müssen einen, einen Test machen, das können sie gleich am Flughafen machen und geht los. Und gedacht, cool, die sind ja echt hinterher beim Gesundheitsamt, bist du ja dabei. Um, und die wollten dann, haben gleich gesagt, dieser, diese Corona-App, wenn sie dort eine Bestätigung haben, das reicht uns nicht, wir brauchen vom Labor einen Bericht. But bin ich dorthin, zwei Stunden gefühlt das Ding durchgezogen. Und dann gewartet, bis irgendwie ein Ergebnis kommt. So, Ergebnis gekriegt, alles gut. Dann die Telefonnummer mitgekriegt vom Labor, beim Labor angerufen. Gesagt, hier, ich bräuchte bitte irgendwie fürs Gesundheitsamt dieses offizielle Ergebnis. Ich möchte gern wieder raus hier aus der Quarantäne. Da meinten die, ja, ist gar kein Problem, Herr Schiller. Wann wollen Sie es denn abholen? Da habe ich gesagt, na, abholen geht nie. Um, können Sie es mir nicht per, einfach per E-Mail schicken. Nee, das dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nie. Wir hm. könnten in Fax senden.
0: <lacht> oh, hab ich
1: habe gesagt, nee, Fax geht nie. Was, was haben wir noch? Na, per Post. Ich so, na, dann schicken Sie es halt per Post. Aber wir könnten in Fax ans Gesundheitsamt ähm, schicken. Ich so, na, das ist doch das Perfekte. da muss ich nie erst das einscannen und wieder dorthin schicken. Gar kein Problem. Die dort das Fax rausgeschickt, ich direkt danach wieder E-Mail geschrieben ans Gesundheitsamt. Na, hier. Liebes Gesundheitsamt, es müsste das Fax eingegangen sein. Könnten Sie nicht bitte mich hier, ich möchte gern wieder ins Büro und arbeiten und lassen Sie mich doch hier bitte raus aus der Quarantäne. Das sind mittlerweile irgendwie vier Tage vergangen. Ging nicht. Habe ich einen Tag gewartet, also einen Tag, ich warte hier schon irgendwie 48 Stunden das negative Ergebnis, Müsste ich nochmal einen Tag warten, darfst ja nie raus. Also dieser negative Test zählt ja nicht. Kriege ich eine E-Mail von der Sachbearbeiterin, die echt hinterher war, sehr geehrter Herr Schiller, ich kann Ihnen den Eingang des Faxes leider nicht bestätigen. Das Faxgerät steht bei uns in der Verwaltung. Da bin ich wirklich <lacht> fast vom Glauben abgefallen. Ne? Also, was machst du denn dort? Da hat aber geschrieben, aber das ist gar kein Problem. Die in der Verwaltung, die sind sehr engagiert und es sollte schnell klappen. Ja, ich habe noch mal irgendwie in, in einen halben Tag gewartet und dann ist sogar das, die E-Mail von quasi keine Quarantäne mehr im Spam-Folder gelandet. Also da schicken die, da haben die wahrscheinlich komplett separate Prozesse. Nur Leute, die irgendwie die Sachen aus der Verwaltung, die Faxe und dann die E-Mails schicken und dann hast du immer die Sachbearbeitung, die dir erklärt, was du machen musst. Aber dass die nicht einfach dort fix mal hinlaufen kann, wenn ich da schon eine Mail schreibe, dann nimmt die sich eine Zeit. Die Mail war nie kurz. Ne? Das waren, keine Ahnung, 300 Zeichen, was die mir geschickt hat. In der Zeit <lacht> hätte die doch auch mal drei Etagen in die Verwaltung laufen können. Naja, regen wir uns nie auf. Die haben auch eine schwierige Zeit dort im Gesundheitsamt. Aber das ist wieder, wer sich das ausgedacht hat. Da Fax. Ne? Und ich hätte theoretisch eine E-Mail schreiben können. Weil dann liegt ja die Schuld bei dir, wenn das quasi, als es dann per Post bei mir angekommen ist, hätte ich denen das per E-Mail schicken können. Ja. Aber das Labor darf es nicht. Das ist auch wieder ehrlich. Aber
0: so ist es. Ja, Jetzt ist alles wieder gut. Aber du bist nur gesund und darfst wieder raus, oder was? Ich darf raus. Das ist schön. Ja. Ich wollte auch noch mal nach Wien eigentlich hier, aber das ist halt durch diese Situation. Auf Arbeit wollten zwei, die haben auch alle ihren Urlaub gecancelt, weil geht halt nie kannst dann halt nicht irgendwie zurückkommen und irgendwie hier und dann erstmal nie da sein. Das ist halt das ist halt scheiße, ne? Kannst du es machen. Aber, mein No-Go der Woche. Das liebe Geld. Erik, alle wollen mehr Geld. Ich weiß gar nicht, was so ein DVB-Fahrer oder Fahrerin denn verdient. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wenig ist. Aber ich glaube, es ging, glaube ich, auch um die Anpassung an, an den Westen oder sowas. Auf alle Fälle. Am Dienstag war ja Streik. DVB-Streik. Den ich auch eigentlich mitbekommen habe, weil es im Klassenchat des Schulkindes, der heiß herging, würde die denn ihren Ausflug am nächsten Tag umsetzen. Nichtsdestotrotz <lacht> sitze ich früh an der Haltestelle und wundere mich, hä, müssen da eigentlich noch Haufen Kinder mit rumsitzen? Ja, dann gucke ich zur Anzeige und da kommt in Laufschrift Ausfall und ich so, ach scheiße. <lacht> Komplett vercheckt. Also, zurück nach Hause. Fahrrad aus dem Keller, ne? Nun habe ich ja nie so ein schönes Rennrad wie du. Ich habe ja so ein Round Specialized Mountainbike hier, Hardrock aus also den gefühlt 90er Jahren. Fährt aber noch. Die Reifen waren halb gefüllt. Ich hatte aber keinen Nerv, um die Uhrzeit hier ein bisschen halbe Stunde hinzustellen und zu pumpen. Hab ich gesagt, das, das geht schon so. Mach's langsam. langsam. Ne? Runter, Laubegast, Radweg und gemütlich. Rechte Spur. Da ging's so los mit, ach, oh, anstrengend. <lacht> Dann, oh Sattel ist zu hart. Rucksack ist schwer. Dann fängst du an mit Schwitzen und denkst, oh nee. Dann geht's ja los, das Abenteuer auf dem Radweg früh um 8 in Dresden. Wunderschöner Ausblick, wie der Name schon sagt, unten an der Elbe, dann passierst du den Fernsehturm überall Wiese und so, zack, so ein bisschen noch leichter Fock, ne? Sehr idyllisch und dann geht's los. Du wirst überholt, ne? Aber nicht nur die Leute, die im Rollen an dir vorbei rauschen, und du denkst, okay, dann denkst du dir, Warte, warte, ah, bei dem habe ich gerade verstanden, weil der hat es so in relativ dicken Raum. Der cheatet da hier gerade, ne, mit seinem Akku-Bike. Und dann kommen die Rennfahrer. Die in 10 cm Abstand, an die, also wahrscheinlich so, wie wenn ihr so eine Radtour macht hier, was dann die LKWs bei euch sind, waren bei mir die aggressiven Radfahrer, die dich ja fast streifen. Weil für die ist glaube ich, so ein... Die trinken keinen Kaffee, die brauchen früh diesen Kampf auf dem Radweg, um wundert <lacht> zu werden. Also das war ein bisschen mein No-Go, aber auch nie, vielleicht, also weniger dieser Streik, sondern eigentlich dieser, dieser Radweg. Ne? Diese verschiedenen Kulturen, die dort äh, sich da zum, am, am Morgen begegnen, so dass wenn sie mit einem öffentlichen Fährst, da kannst du dem aus dem Weg gehen, weil jeder so ein bisschen so in seiner Bubble ist. Und wenn du dann einen Sitzpass hast, dann, dann sitzt und hörst du halt deinen Podcast an oder sowas. Aber auf dem Radweg, das ist ja wirklich Krieg, ne? Das ist ja beim. <lacht> Beim Autofahren quasi vorgegeben, dass jeder in dieser Spur bleiben muss. Und wenn dann halt hinter dir einer ein bisschen drängelt, dann fährst du halt mit Absicht ein bisschen langsamer oder ziehst halt links raus über die Sperrlinie. Da wird dann logisch begreift, du kannst jetzt hier halt nie überholen, fährst dich damit ab. Aber auf dem Radweg hast du keinen Rückspiegel, da ja, da musst du dann damit leben, was dann passiert. Also ziemlich abgefahrene Sache. Vielleicht soll ich mir auch mal einen Helm holen. Nur zur Sicherheit, nicht, dass ich das ja <lacht> nochmal bereue, hier mal mit dem Fahrrad zu fahren früher am Morgen.
1: Ja, das ist das ist ein Erlebnis. Schön sind auch immer die, die dann einfach die überholste dreimal und dann stellen sie sich vorne wieder an der Ampel. Herrlich. Das ist also. Es ist wirklich ein Erlebnis. Aber es ist schön, dass die Leute trotzdem Fahrrad fahren. Ja. So. Was haben wir denn hier noch auf unserer schönen Liste? Es wird radioaktiv. Wir strahlen. Ne? Es gibt Forschung und zwar gibt es radioaktive Handyakkus in der Planung. Strahlende Zeiten stehen bevor. Okay. <lacht> ähm, ein Startup hat irgendwie aus radioaktivem Abfall einen Handyakku hergestellt hm. und der soll neun Jahre soll die Akkuladung <lacht> <halten>. <lacht> Batterierevolution, da bin ich gespannt. <lacht> das wäre natürlich geil. Ich sehe schon, wieder der innerlässt im Suf, das Handy fallen, alle sind verstrahlt und müssen <lacht> irgendwie dann... Ich bin mal gespannt. Nano Diamond Battery heißt die Bude. Ach du Scheiße. Ja, dann In zwei mal, Jahren soll der erste Prototyp kommen.
0: Hoffen wir mal, dass der Elon davon nichts mitbekommt. ne? Da kannst du, du holst <lacht> dir dann dein Auto mit Akkulaufzeit auf Lebenszeit. Ne?
1: Ja, das, ist, das stimmt, das kann auch sein. Also, Latz.
0: Nee, ich habe noch, da, aber es hat sich gerade beruhigt. Ich wollte eigentlich noch so ein, so ein no hier hinterher schieben. Mein MacBook gestern. Ich habe ja hab da das irgendwie, das ist ja irgendwie gefühlt immer an und alle Programme auf. Womit das MacBook aber eigentlich immer sehr gut umgehen kann. Aber es hat gestern nochmal, da Vinci oft gehabt und da hat er ein bisschen, da musste, musste er ein bisschen kühlen anscheinend. Hat er schwer geatmet. Und seitdem ist der Lüfter hier angewiesen. Obwohl ich alle Programme geschlossen hatte. Das war auch jetzt am Eingang des Podcasts. Mal gucken, ob man das hört. Jetzt hat er sich beruhigt. Aber es ist nichts an und der Lüfter ist ja hochgeschraubt. Wenn du oben rechts bei der Touchbar auf Siri drückst, dann, dann erbarmt er sich kurz und verstummt, weil der mit, dich mit Siri unterhalten sollst. Und aber sobald die wieder weg ist, ja. Fährt er wieder hoch. Oder Luft. Obwohl er <lacht> nichts machen muss. Das ist äh, ein bisschen putzig, aber es ist wieder alles gut. Der gute, wieder down to earth.
1: Ja? Ich habe noch was, ich habe neulich mal wieder bei Rewe bestellt. Und hm. zwar online. Bierkasten. Weil wir, wir sind ja hier mit, mit dem Flixbus aus Wien zurückgefahren und wussten ja, wir sind in Quarantäne. Und wie, wie das ist, immer nach irgendwie zwei Wochen Urlaub, du hast halt nichts im Kühlschrank gelassen. Ja? Habe ich direkt im Bus bei REWE Online bestellt. Das letzte Mal habe ich vor zwei Jahren dort bestellt, wo das quasi angefangen hat. Übelst geil. Also das habe ich mal wieder gefeiert. Drei Euro Versandkosten, da zahlst du manchmal, wenn du dir bei Amazon irgendwie mal wieder irgendwas shopst, zahlst du mehr. Und der kam an, ja, REWE Lieferdienst, das mit der Ersatzbestellung haben sie gesehen. Und zack, standen einfach nur sieben Einkaufstüten vor der Tür. Krass. Ich musste nichts machen. <lacht> und allein... Ich hasse ja diese Menschen beim Einkaufen immer abends zum Feierabend im Rewe. Wir haben ja zwei, zwei Netty, Netten. Ja. Sehe, wir müssen den neuen Plural. Wir haben ja zwei Netten hier. Und ich fand das so geil, gerade in dieser Zeit, ähm, du kaufst dir bist auch nicht verleitet, irgendeinen Quark zu kaufen. Du kannst diese Listen wiederverwenden. Ich habe sie mal wieder gefeiert. Rewe Lieferdienst. Ne? Und man ist ja eh hier so zum großen Teil immer mal im Homeoffice. Es ist nicht so, dass das dann dass du dir das einrichten musst, ja. kannst dir quasi immer 14 Uhr sowas liefern lassen. es also ist mal so richtig, wenn man mal wieder irgendwie ein bisschen Zeit sparen will und halt so einen Wocheneinkauf einfach nur reve wird Ich hatte es sonst immer früher gemacht, wenn ich irgendwie Geburtstag gefeiert habe oder sowas, habe ich mir die drei Kisten Bier hertragen lassen, weil ab der vierten zahlst du drauf. <lacht> drei, drei ist aber kostenlos, irgendwie zu liefern. Ja, ähm, kann ich auch nur jeden ans Herz legen, der mal jetzt in diese Situation kommt. Um, ist ganz cool.
0: Ich habe hier vorne bei mir Augenrefer, aber der bietet nur Abholung an. Also du kannst quasi das gleiche machen, musst aber dann die Tüten halt dann doch noch abholen. Also jetzt so aus eurer Sicht natürlich der perfekte Move und eine geniale Lösung, aber ich habe das Glück, dass ich so also gefühlt im Wald wohne, da ist es eigentlich entspannt von den Leuten her und da ist halt dann dieses so, so durchlaufen und so ein bisschen schlendern auch okay. Aber natürlich, klar, wenn ihr auch gar nicht raus könnt und sieben Tüten ist auch zu zweit, glaube
1: ich. Na, Man, muss, man mhm. muss 50 Euro ausgeben, sonst mhm. wird nicht. Ja. Sonst darfst du das, glaube ich, nicht bestellen. Kommen wir mal zum Video der Woche, hä? Ja, da habe ich wieder keins.
0: Ich gucke jetzt immer die, ja, ich ihn... die ganzen hier Casey-Vlogs die Casey -Vlogs und so ein bisschen. Ja, aber nichts, nichts Spannendes. Achso! <lacht> nee. <Nö. lacht> no. Aber da hast du das so schnell zugeschlagen, wie ich es sehe.
1: Na, ich will hier aber auch was hören. Was? Achso! Ja. <lacht> 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 oh Mann, Gott. Äh.
0: Das müsste automatisiert müsste das
1: funktionieren. Video der So, und zwar bin ich zur Zeit ein bisschen ähm, angefixt zu, äh, zu, was auch so ein bisschen von unseren Drehtagen so kam, so ein bisschen Behind the Scenes. Und da gibt's habe ich zwei entdeckt. Das eine ist Joey Palm Rose, verlinkt mal alles. How we shot a car commercial for Hyundai. durch Hyundai. Und die haben echt zu zweit oder sowas mit, vielleicht mal hier und da in kleinen Helferling, in Hyundai ähm, Werbeclip Gedreht und so geil, wie die dort rangegangen sind und was die dort alles quasi entschieden haben, auch vor Ort, so ein bisschen spontan. Mhm. Ähm, wer da so ein bisschen Bock hat, kann da mal reingucken. Und das nächste ist, ich habe ja vorhin von diesen neuen Peter McKinnon-Filtern ähm, geredet und da gibt es auch so einen YouTuber, der da so ein bisschen seine eigene Produktionsfirma hat und der durfte den Werbeclip dafür drehen. Chris Hau heißt der. I shot a commercial for Peter McKinnon. Here's what's, what happened. Und ähnlich erklärt auch so Storyboard-mäßig, wie haben sie sich das gedacht, wie mussten sie es dann vor Ort ändern, ähm, welche Shots irgendwie mit dem Gimbal, welche er irgendwie mit der, mit der Hand gemacht hat und welche Linse und hier und da und was dahinter so ein bisschen ist, das ist echt ganz fett. Also das siehst du mal, dass man auch meistens vor Ort dann nochmal richtig kreativ wird und dass halt die Jungs hier wirklich auch was drauf haben, also die sind halt auch schon ganz gut dabei. Kann ich euch nur mal ans Herz legen, wer da ein bisschen Bock hat, mal zu, zu schauen, wie denn sowas, so ein Clip denn aussieht. Verlinkt mal.
0: Das mag mir. Weil das ja nie reicht, dass wir hier für Dave und irgendwie für Privat unterwegs sind. Erik, dachte ich mir, ich fahre am Donnerstag noch mal nach meiner Seifen. Ne? Gemütliche Stunde Autofahrt. Hoch und runter, Serpentinstraße. Da braucht es schon erstmal 20 Minuten, um mich zu sammeln. <lacht> und da habe ich so eine kleine Produktionsstätte besuchen dürfen, wo, wie man sich das denken kann, wenn man nach Seifen fährt, schöne Dinge aus Holz hergestellt werden. Wenn das Video fertig ist, dann kann ich das vielleicht hier mal als Video der Woche droppen, aber das war nochmal nice, weil man denkt ja, in Seifen, da sitzen hier die Zwerge mit der Säge und mit der Pfeile und schnitzen <lacht> und kleben und bemalen, aber auch da hat die Modernität Einzug gehalten. Da stehen halt in einem ziemlich begrenzten Raum vier CNC-Fräsmaschinen. Und da wird eben alles am Computer halt äh, produziert, wird nochmal nachgeschliffen, aber so fand ich sehr beeindruckend. Ne? Ein ziemlich unscheinbares Haus und drin ist so ein bisschen hier Hightech. Ne? Das ist das, also wir würden uns quasi in ein Zimmer so einen 3D-Drucker stellen und die haben eben in Seifen so, eine, so ein paar CNC-Fräsen stehen. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und da, was ich dann auf der Rückfahrt noch eben neben so verschiedenen Hölzern und deren Eigenschaften alles gelernt habe, ist mir damals begegnet, als man noch so ein bisschen als Grafikdesigner hier freiberuflich unterwegs war, da will man ja immer Sachen auf schönem Papier drucken. Und da denkt man sich so, nimmst du FSC-Papier, das ist ja so ein cooles Zertifikat und bedeutet quasi, dass alles, was du hier verbrauchst an Rohstoffen, an Holz, das wird wieder neu gepflanzt. Aber ähnlich wie auch da, so ein Design-Award, wie hier so ein Red Dot hier, wo du quasi für die Einreichung deines äh, Designs bezahlst und dann, wenn du gewinnst, nochmal den gleichen Betrag, also letztlich kaufst du dir, das hat man natürlich auch schon mal ganz am Anfang, letztlich kaufst du dir so ein Award oder so ein, so ein Siegel, ist das bei diesen FSC-Sachen genau so. Also wenn du dir das Holz so beschaffst, dann kannst du damit ja nur werben, wenn du das Siegel hast, aber für das Siegel musst du bezahlen und wenn aber dann derjenige, der dann das Produkt abnimmt und verkauft, genauso mit dem Siegel werben will, muss er das dann auch nochmal kaufen, um das dort quasi äh, nach außen hin bestätigen zu lassen, dass es FSC-Material ist, was auch also FSC-Holz ist. Also eine übelste Geldmacherei und diese äh, FSC-Leute verdienen halt, verdienen halt dazu geführt dreimal dran. Also es so ist ein bisschen Mafia-Vibes auf jeden Fall hier in der <lacht> in, der, in, der, in der nachhaltigen Welt. Ne? Da, da wollen wir glaube ich gar nicht in die Lebensmittelindustrie eintauchen, was da so glaube ich alles so passiert mit hier Bio und Co. Ne? Abgefahren.
1: Was auch übelst abgefahren ist, ist das, was Amazon rausgekracht hat jetzt noch. Hast du das schon gehört? Irgendwas Neues, aber ich hab's vergessen. Ich bin, dafür bin ich doch da. <lacht> 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 ähm, Amazon hat ja ähm, irgendwann mal angefangen, hier auch so mit ihrer Alexa und mit Amazon Echo Buden, halt so Smart Lautsprecher und so weiter. Ähm, herzustellen. Und da gibt es jetzt eine neue Serie und zwar den Amazon Echo Show 10. Das ist auch ein, ein Lautsprecher. Aber jetzt kommt das Krasse. Wir haben ja hier schon einen, äh, smarter Rasenmäher-Robotor oder ähm, hier der, der Staubsauger-Robotor ähm, und jetzt kann auch dieser Amazon-Speaker kann sich quasi auch durch die Wohnung bewegen. Der hat jetzt unten so ein paar Rollen dran und kann ja quasi folgen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wenn ich da irgendwie die ersten Videos davon sehe, wo das Ding, wie das Ding durch die Bude marschiert. Das kann ich mir... Aber, ähm, aber warte mal, jetzt in dem Zuge fällt mir ein, es gibt doch auch so eine so eine Zuhause-Kamera und die kann doch auch fliegen. Ja genau, das, das, das ist das andere, was Amazon jetzt noch vorgestellt haben. Ach, ähm, die heißt Ring Always Homecam und das ist quasi eine Security-Kamera. Also Ring ist so ein, sag mal, die bauen auch so smarte Schlösser, ähm, wo du dann einfach quasi, wenn du vor der Tür stehst, erkennt er das mit dem Handy und dann musst du quasi keinen Schlüssel mehr mit haben und kannst auch für andere per Fernsteuerung deine Wohnung aufsperren. Und die Firma hat jetzt mit, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Amazon gekauft hat, auf jeden Fall zusammen mit Amazon haben die jetzt diese kleine Home-Drohne und du kannst dann theoretisch äh, sagen, hier, na, flieg mal los und guck mal, was in der Bude so abgeht und dann. Startet die Drohne und du kannst quasi durch die Bude fliegen und schauen, was da los ist. Also es wird immer abgefahrener. Ich finde das übelst geil. Kostet auch nur 249 Dollar. Also Amazon, wie auch mit diesen Echo-Speakern. Ich glaube, die machen richtig Minus und die wollen das einfach nur in den Markt pressen, weil hier Daten sind ja King. Ja. Ähm, bin ich echt gespannt. Und wenn ich das schon wieder hier lese, ähm, Amazon weist darauf hin, dass das Gerät ausreichend laut ist, sodass man keine Angst haben bräuchte, dass die kleine Drohne euch schnell mal eben im Gäste-WC oder anderswo ausspionieren könnte. <lacht> Statt fünf festen Kameras kann man dann im Urlaub einfach die Drohne durchs Haus fliegen lassen. Ähm wirklich, RIP-Home-Partys, wenn die Eltern mal weg sind.
0: Ja, da ist man dann wirklich always on, ne? Früher hast du dich äh, einfach überraschen lassen, was in deiner Wohnung passiert ist. Jetzt bist du, bist, bist du always informiert. Ja, das Leben online hier 24 Stunden. Da sind wir mal gespannt.
1: In was Cooles habe ich auch noch ähm, gesehen: mhm. BBC. Ähm, die machen ja auch hier so hochwertige Dokumentationen und sowas. Ne? Gibt ja hier auch BBC Radio One. Ja. Und die haben auch eine Sound Library und die haben sie jetzt kostenlos rausgekracht. Ähm, Verlinken wir auch mal: BBC Sound FX. Library und dann kann man dann auch mal irgendwie in Drohnen starten, wenn man mal das Audio verkackt hat ähm, oder irgendwie in lustigen irgendwas, sämtliche wenn das schon mal irgendwie in der Ferne geknabbert hat, dann kann man, da findet man bei BBC in der Bibliothek bestimmt auch noch ein Geräusch, wie das Eichhörnchen an der Haselnuss knabbert.
0: Bist du schon User dieser?
1: Nee, doch nicht. Nee, nee. Ich habe es auf dem Schirm aber noch nie benutzt. Ja. No. So, da haben wir, sind wir heute auch wieder durchgerast hier. Ja, ne? auch, stinkt auch. Ja. Na, also ich würde auch sagen, das war, war nicht schlecht. hier. Ne? Und welche Kamera das dann irgendwann mal hier nochmal reinschafft, <lacht> das steht zwar noch in den Sternen, aber wir sind am Beobachten. Ja Und vielleicht bringt dann auch die Drohne das so vorbei. Na, das? Wenn dann hier irgendwie, wenn jemand meine Kamera anfasst, dann startet hier die Drohne und vielleicht kann die dann wie bei Star Wars auch so kleine Stromstöße aussenden. Ja. Dann wäre ich interessiert.
0: Oder hier Laser,
1: Laserstrahlen. Und da kommt bestimmt DJI mit irgendwas äh, um die Ecke.
0: Die haben ja schon dieses hier, dieses Ding, was ja so Pfeile abschießt am Ende Ja, Ich, ich denke auch, das wird noch, es wird noch wilder. <lacht> <lacht> Vom Flammenwerfer bis hin zum Laserstrahl oder Elektro. Das geht los. Ja. Naja, dann alles Liebe, alles Gute, ne? sagen sie in einem anderen Podcast. <lacht> wünsche ich euch auch und dir, Erik. Ne? Haust da rein, oder was? No, macht's gut. Bis die Tage. Tschüss. Ja, Tschaußen.